0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser og farlige debatter. Velkommen til 20. episode af Venstreorientering. I studiet er vi som sædvanligt undertegnet Kjartan Ansbjerg. Vi er Camilla Garter. Hej. Vi er Asmus Rungby, hey. og så har vi en ekstra gæst med i dag, og det er en person, vi ser som en af den reelle Venstrefløjs klareste stemmer. Det er en person, som har været en del af Venstrefløjen i mange, mange år, og så er det en person, som kompromilløst kæmper for et rødere Danmark. Det er dig, Jan Hoby. Øh, tak for de rosende <laughs> Jan, du er, du er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger. Ja. Du er Venstrefløjs veteran med ja. et langt generelt blad fra ja. Den Faglige Kamp. Ja. Og så tilhører du den samme del af den sådan kritiske, socialistiske Venstrefløj, som, som vi gør. Er det korrekt? Ja, det er det. Det er ja. meget præcist. Hvad er ellers vigtigt at vide om dig, før vi går i
1: krig? Jo, man kan sige, at jeg er jo... I realiteten øh, gjort det til mit livsprojekt at øh, bryde øh, den socialdemokratiske fagbevægelses dominans over arbejderbevægelsen. Øh, og at bryde socialdemokratiets øh, dominans øh, i arbejderbefolkningen. Øh, fordi jeg ikke tror på, at reformismen eller dens nyliberale udgaver har nogen svar øh, på de situationer, vi står i. Så man kan sige, at øh, den socialdemokratiske fagbevægelseskrise krise er socialdemokratiets krise, som er reformismens krise. Og der bliver vi nødt til at gøre noget andet end det, vi har gjort i mange år. Så vi kan ikke kigge ind på socialdemokratiet og fagbevægelsen og arbejdervægelsen på samme måde, som vi gjorde i 20. århundrede. Vi bliver nødt til at, at kigge på det i det 21. århundredes kontekst. Og det betyder, at vi bliver nødt til at bevæge os ud af skyggen på det å, som i dag jeg opfatter som i dag er, 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 er det, som den socialdemokratiske dominerede fagbevægelse øh, øh, er på, på arbejderklassens frigørelse. Så det er kort træk det, jeg øh, bruger min tid og kræfter på, på at bygge en ny faglig militant venstrefløj og en, og, og en ny socialistisk venstrefløj. Og det lykkes ved tiden vise.
2: Det lyder nu... som om, du har et nemt liv, Jan. <laughs> <laughs> Nej, svært. <Desværre. laughs>
1: Det er derfor, vi kun er fire, ikke? Men, øh, men, øh, men nej, det er ikke nemt. Det er faktisk, øh, det er faktisk tilbage til, til, til basis. Altså det er at starte helt forfra, selvom vi har en, på mange måder øh, en stærk position parlamentarisk i enhedslisten, så er der jo stadig masser af ting, der skal ske, hvis øh, enhedslisten skal blive bæredygtig og, 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 og levedygtig og, og for, øh, sådan, inkluderende socialistisk fællesskab for de mange. Ja. Det, altså det er
0: jo sød musik i vores ører, og nu nævnte du det her med at altså føre os ud af skyggerne. Og det er jo i virkeligheden også det, vi, altså du skal hjælpe os lidt med i dag. Altså de, de skygger, der er de historier om, hvad der sker omkring verden, som vi normalt behandler, dem skal vi jo have altså belyst, og vi, vi glæder os til at have dig med på, på holdet i dag og, og høre dine takes på, hvad der, hvad der sker i verden. Og så, så synes jeg egentlig bare, at vi skal give os i kast med det, for der, der er rigeligt at tale om. Landet ligger lidt anderledes, end da vi sidst optog for cirka en måned øh, siden. Og gang der var vi kort inde på det her med, at coronaen, den var opbluset, og det var ikke mindst øh, takket være de mange minkfarme, vi har her i landet. Og på den baggrund, der jokede vi lidt med at det kunne godt være, at man havde et problematisk forhold til dyr i, øh, i Kina, øhm, men at vores omgang med mink og alle mulige andre dyr herhjemme er mindst lige så irrationel øh, og problematisk. Øh, og oh boy, øh, fik vi ret i det. Et par, et par dage efter, der blev der indkaldt til pressemøde, og Kåre Mølbak fra Staten Serum Institut øh, forklarede, at øh, virusen, coronavirusen den var muteret i danske mink, og at det kunne risikere at gå ud over den øh, samlede verdensvaccine. Ja, Danmark kunne faktisk blive det nye øh, Wuhan. Og på den baggrund, der beordrede statsministeren alle mink slået ned. Jeg hørte om det. Du, har måske, du har måske hørt om det. Det, der, det har været lidt i medierne. Øh, det har i den grad fyldt overskrifterne alle steder. Det viser nemlig, at øh, regeringen ikke havde lovhjemmet til at øh, kræve de her mink øh, slået ihjel. Så regeringen prøvede loven, og der er også noget, der tyder på, at regeringen var vidende om det. Den burde i hvert fald have været vidende om det, for det har stået forskellige steder i materiale, som forskellige ministre har, har haft tilgængeligt. Det har kostet minister Mogens Jensen sit politiske liv, men det stopper ikke der. Altså, der er krav om undersøgelseskommissioner, advokatundersøgelser, og så kræver højrefløjen, at statsministeren, som gav den her ordre, tager ansvaret og trækker sig. Så vi er oppe på de helt store navler, og jeg tænkte, at vi måske lige bare ganske kort øh, skal vende, hvor vi hver især står på det her spørgsmål. Altså, hvor, al hvor alvorligt er det her, hvis det er alvorligt, øh, altså det, regeringen har gjort? Altså, hvis du lige en, der gerne vil, øh, vil, vil komme med det første bud på det her. Vil du vide, hvor jeg står?
2: ja jeg står på toppen af en bjerg af afdøde mink, som presser sig op fra den frosne jord. Som er faldet ja. ud af en, en transport her, i <laughs> sted ud på den jyske landevej. Ah, jeg synes virkelig, det er et af det her. Det, det, det tror jeg, det vil sige. Altså sådan, hvor, hvad er det, der er sket? Altså det, det synes jeg er helt oprigtigt og rigtig interessant, der ligesom gør, at alle danske medier har sådan, tvunget sig selv til at sådan køre sådan artikel på artikel med sådan flæbende mink, øh, minkfarmer, eller hvad hedder de? Minkavlere. Oh, wow. ja. ikke? Altså, hvor de græder øh, snot og, øh, og bløder knæ på knæene, og altså sådan generelt er meget kede af det. Og sådan, jeg kan godt se, at der er en grund til at være lidt, lidt, lidt misfornøjet i deres situation, men altså... Hvorfor er det, at der, der kommer så sindssygt meget opmærksomhed til de her mennesker, som har ligesom allerede har fået udstillelse, at de skal have et ny, altså en masse af penge og masser af erstatning for alt det her, og ej, hvor er det synd for jer, og sådan noget. Altså, de skal nok ligesom klare sig. Det var ikke dem, der havde det værst, og det er ikke dem, der kommer til at have det værst. Men, øh, men fordi de har sådan nogle døde dyr...
3: Ja. Yeah. <laughs> Men jeg vil bare gentage mig selv fra øh, sidste podcast. Det var et erhverv i seng i forvejen. De øh, danser bag lukkede døre, de får den fedeste pension, de nogensinde kunne have drømt om. Og så vil jeg sige, at jeg lige vendte tilbage fra en jysk landevej, og der fandt fandme stadig øh, minkavl i gang. Det lugter i hvert fald sådan.
0: Okay. okay. Jamen, altså... Spændende. Det er der nok der er nogen, der skal få sat, øh, få sat en stopper for. Men altså, for at svare på, på altså, det spørgsmål, du stillede, som måske var retorisk, altså, hvorfor er det, at medierne kører rundt i det, så er det jo fordi, at regeringen har brudt loven. Man har handlet uden, at der var et lovgrundlag. Og altså, det, der en masse siger, er helt enormt alvorligt. Det, 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 jeg ved ikke, hvad, 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 hvad tænker I om det? Er det den skandale, det bliver gjort til? Jan, hvad har du... Øh, af tanker om, at øh, slå Minkiel man... uden at øh, have loven i hånden til det?
1: Jamen altså, det er jo totalt fuck-up. Det kan man jo ikke være uenig i. Og vi, man kan i hvert fald ikke som at tænke, at øh, det er rigtig fedt, at øh, en regering ikke har øh, lovhjælpen på plads. Øh, når det er så sagt, så kan man bare sige, at øh, det er det, når man koncentrerer magt i meget få mennesker, og det er meget få mennesker, der siger, at det er mig alene, der realiteten er sten, og jeg er alene hvide. Og jeg styrer mit øh, øh, projekt, der er problemet her. Det er magtfuldkommenhed i sin øh, aller yderste konsekvens, og nu rammer det Mette Frederiksen som en boomerang, men det, der i virkeligheden er skandalen i det her, er for mig at se, at øh, det ikke skete langt tidligere, at man afledte det, og hele diskussionen omkring øh, det der med at, at et erhverv, som man i realiteten på grund af en sundhedskrise, en klimakrise og en fødevarekrise, i realiteten har burde, burde have afviklet for lang tid siden. Altså, det er ikke ukendt, øh, hvad problemerne er i det. De her mængde, her de skal alligevel øh, slås ihjel og pelses, de er alene i fangenskab, fordi der er nogle folk, der har tænkt sig at udnytte deres lille sarte krop øh, til, at nogle overklassetyper øh, i både Danmark og i udlandet kan rende rundt med dem omkring halsen eller omkring øh, ryggen og armene. Og, og i virkeligheden så er hele diskussionen, jeg synes, der er manglet det her, det er det der med, at der er erhverv, der hele tiden igennem tiden er afgået ved døden og ikke har kunne fortsætte, fordi at fremtiden og den udvikling, der har været i realiteten, har gjort, at man ikke skulle have de her erhverv mere. Mm. Og hele diskussionen om om hvad det hedder klimakrisen og sundhedskrisen og fødevarekrisen, er jo virkelig blevet sat på sporet i den her situation. For det handler om, at alle falder i svime om, at der, om, at der er 6.000 mennesker, som er hvad det hedder, afhængige af, af, af den her industri. Og der bliver man bare nødt til at sige, at øh, der er det jo bare, at man skulle have sat en plan i værk for, hvordan er man omskolet de her folk på en ordentlig og værdig måde. At de folk, de burde få en hvis de ikke kunne forarbejde, det kan man jo ikke nødvendigvis, men de fik nogle ordentlige vilkår på i realiteten at lave den her omskoling. Og der synes jeg virkelig, når man ser, at øh, nødvendighedspolitik øh, i realiteten skinner igennem i, i, i den her øh, debat, fordi at øh, når det handler om minkavlerne øh, og det erhverv, så stiller de jo et ublå krav. De vil have, jeg tror, det 27 milliarder. Yes. Øh, og udgangspunktet er, at øh, der langt inde på Christiansborg er politisk opbakning til det krav. Men at Offentlige ansatte skulle stille krav om 5 milliarder til at, at lave ligelyns og lavlønspulje, der kunne uh, hæve uh, bunden af de ufaglærte kvindefag uh, i den offentlige sektor, det er nærmest uh, gør, at vi er på uh, randen af statbankerotter. Det siger jo noget om, at det her det er et klassetema. Altså, Jeg synes, i virkeligheden det der er det at det her, det handler om klasse. Uh, punktum. Og de der få gange som. Uh, kan et erhverv, der har været i kris længe, men der er jo nogen, der har skåret øh, kassen på det her, at de så har tænkt sig at malkede den på vejen ud, øh, det er helt utilstedeligt. Og det siger jo noget om, at den her socialdemokratiske regering, i realiteten, også i, i den her sag, udover at de har været med til at aflive det, øh, mængdene, er på den forkerte side. Mm. Øh, og i realiteten så kan jeg slet ikke se, at de skal have den kompensation. Øh, og det vil jeg bare håbe på, at venstrefløjen ikke deltager i det, de, man skal altså, Det er skal jo have. klart
2: en, en meget, meget større kompensation end alle mulige andre erhverv, alle mulige andre situationer, hvor at staten er blevet nødt til at intervenere øh, i den her gang, altså helt klart med et dårligt lovgrundlag bag sig, ikke? Eller sådan, men af, så at sige, rigtig seriøse befolkningssundhedslige grunde. Ikke? Der skal der åbenbart gives en hel masse penge i kompensationen, men sådan, når man er ved at ekspropriere folk fra deres lejligheder i, med ghetto-loven, så er der ikke sådan en tale om, at de skal have en ny lejlighed ja. til sammenlignelig værdi og til, på et sammenligneligt sted, vel? Så den her idé om, at de her mennesker er det gået særlig hårdt ud over, er for mig totalt Mm.
0: Vi har jo øh, bevæget os videre til det, som jeg synes er rigtig interessant. Øh, men bare lige for at og, 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 også lige give min, min egen øh, fem ører, så vil jeg også bare sige, at ja, det er selvfølgelig et, et fork op, at man ikke sørger for, at øh, loven er i orden. Og det er, altså, som du siger, Jan, det er nok øh, altså, det, der sker, når man er så magtfuldkommen, som den øh, nuværende regering er. Men når det så er sagt... Altså, de her mink var blevet slået ihjel alligevel, fordi man, altså, en uge efter eller par dage efter, så havde man fået, altså, med det samme flertal, havde man besluttet sig for, at det skulle man gøre. Så jeg, jeg, for mig er det heller ikke det, det store problem, at man har gjort det her. Det store problem øh, ligger et andet sted, som du siger, Jan. Og, og, altså, det er netop det her med, at minkene ikke blev aflevet før. så altså, første instans, det første problem, at man ikke aflevede minkene, den øh, dengang, man for mange måneder siden, fik ny om, hey, der kunne være et problem. Og det interessante, det er jo virkelig også det, som enhedslisten fælder Mogens Jensen for. Det er jo ikke, det er jo ikke for at opbryde loven, det er jo for ikke at orientere og Det må man sige, det, det synes jeg, de har virkelig korrekt. Øh, men det interessante er jo, hvorfor er det, man så ikke gjorde det dengang, for mange måneder siden, da man fik at vide, at mængdene kunne udgøre en sundhedsrisiko. For regeringen har jo altså, været meget, meget optaget af at fortælle os alle sammen, det den gik allermest op i, det var folkesundhed. Som at alt andet, ligesom som vi. Men det er jo ikke det der er sket her. Der er jo noget, altså der har folkesundheden måtte vige for minken. Og, og, og hvorfor er det altså hvorfor sker det? Det er selvfølgelig fordi minkerhvervet er en milliardindustri, øh, som beskæftiger tusindvis eller beskæftigede. Tusindvis af danskere, særligt i statsministerens egen baghave, kan man, kan man tilføje. Og øhm, det virker helt åbenlyst, at de her økonomiske hensyn, at dem, der har gjort, at man ikke fra regeringens side, fra starten har grebet ind og sagt, nu skal vi have de her mink øh, ud af, af, af vejen. Og det for mig, det er den egentlige skandal. Og det, jeg synes det er interessant at tale om her, det er jo det, som jeg selv allerede har været lidt inde på, det er, hvordan... Æm, kapitalinteresser som mink-erhvervet øh, ligesom er blevet skånet. Øh, og jeg tænker, at det de, altså, de jo nok også siger noget mere generelt om det samfund, vi lever i, og om kapitalinteresser under coronakrisen generelt. Er, er det også sådan, I ser det?
2: Ja, altså i korte træk, ikke? Altså, det er jo dybest set sådan, så kapitalinteresserne faktisk har altså blevet tjent af rigtig, rigtig mange ting under corona det er latterligt store støttepakker til private erhverv, vi har lavet. Mm. Gang på gang på gang, og hver gang de brokkede sig, så var der et eller andet galt, men sådan til forskningen, til socialforsorgen ikke noget, der minder om det. Man har lige for for, fanden, for langt, langt om ingen kunne tage sig sammen og lave en eller anden aftale med lærerforeningen, men det er mig også kun, fordi man var streng nødt til det. Ikke? Altså, jeg synes, det, det er lidt sjovt at læse hele den her sådan ting om, om coronastøtte og Coronarespons, Altså faktisk hele vejen igennem, har tjent kapitalinteresser, og har hele tiden været fortalt, og, og forstået, igennem sådan en middelklasse domesticitet, ikke? vi har snakket om det før, mm. at det man skulle, under, under fucking lockdown, det var, at man skulle lytte til Philip Faber, bag surdragsbrød, eller sådan, du skulle ikke sådan, prøve at finde ud af, hvordan du overlever, på dit ene studenterværelse, eller hvordan fanden du, hvad hedder det, sørger for ikke at blive smittet, ned i ikke eller sådan, det er jo et klasseperspektiv, det er blevet fortalt fra hele vejen igennem med det her. Og det er ikke klasser, vel? Det er fucking højkapitalen.
1: Men jeg synes, at det, der har været en af de ting, der for mig har været slående, det var jo, at i starten af coronakrisen, der om hjælpepakkerne og det, man kalder corona øh, ke eller øh, øh, Keynesianisme eller, eller krisekensianisme, der, 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 der blev der skrevet blokke i hele verden, øh, også i Danmark, om, at nu øh, var nekolorerne omkring øh, neoliberalisme, nyligvis, de, var, de var kommet i trykken og de røg på blogsen, og alt skrev om, der sagde, at en ny tid øh, øh, kommer lige om lidt. Og som du siger, Asbjørn, det der i virkeligheden har været problemet, det er, at alt vi har set, har været det modsatte. At, den, at man har i realiteten tjent kapitalens interesser, erhvervslivets interesser, og de rige er sådan set bare blevet rigere og rigere og, og jeg synes, at man kan sige, at det der med, at sun, med sun, uh, borgernes sundhed kommer i første række ind til at uh, erhvervslivets interesser uh, kommer på spil, ja, så er det. Og det samme var det jo, at diskussionen meget hurtigt kom, det her med grisene, hvad med svinene, mm -hmm. uh, hvad med hønsene. Altså, de var ved at skide grønne grise for at sige det midt på, på alle de her ting. Og, det, vi har, og Socialdemokratiet, og det er bare for min, min, min altså analytiske tilgang til det, er at sige, at Socialdemokratiet har ikke sluppet ånden for koreternismen. Mm. Og de har ikke sluppet øh, alt det, de har rejst med siden øh, starten af 90'erne til øh, af den neoliberale øh, tilgang til at løse verdens øh, problemer. Mm. Og jeg synes, at, at øh, coronakrisen har understreget, det, men, men jeg synes i høj grad, at... Øh, situationer om Minkgate, eller man kan sige mutantminkene, har vist, at erhvervslivets interesser overstiger eller overgår, eller har højere prioritet end folkesundhedens interesser.
3: Ja, præcis. Og det er jo altså, sådan det samme, når vi snakker klimakrise, at uh, der ikke bliver gjort noget som helst for at afvikle det landbrug, vi har. Og de med alle midler bliver der holdt økonomisk hånd under mm. også ikke rentable uh, landbrug.
0: Altså, det, er jo, det er jo hele landbruget det her. Altså, det er jo en kæmpe underskudsforretning, hvis man tager landbrugs, EU's landbrugsstøtte væk. Ikke også? Altså, det er jo en kæmpe underskudsforretning. Det er ikke essentielt for vores fødevareforsyning overhovedet. Øh, og det truer vores eksistens gennem alt fra monoklovsyge til øh, multiresistente bakterier. Øh, og alligevel så bliver hold, hånden holdt, holdt under dem. Og det er jo et tegn på, at det stadig er, altså, det er jo stadig kapitalinteresse, der dikterer... Ligesom, hvad er det for nogle brancher, der skal have lov til at eksistere i det her land, og hvem er der, der skal tjene på det? Men altså, som du også sagde, så det her, så har hele coronakrisen jo været præget af, at det netop er det private erhvervsliv, man holder hånden under. Altså, den måde, det er blevet framed på fra øh, Socialdemokratiet og Venstrefløjens side, det er jo, at man har sørget for, at, øh, at virksomheder ikke er blevet til at fyre folk. Og til en vis grad er det rigtigt, men det, det er i lige så høj grad har sørget for, det er, at dem, der tjener penge på at eje virksomheder, har kunne fortsætte med at tjene penge på at eje virksomheder, og altså udbytte deres medarbejdere, eller i det her tilfælde kunne trække penge direkte ud af, af statskassen. Det kommer jo så udtryk, til udtrykke det, som du også siger, Jan, at man har, virksomhederne har i, i stor stil har fortsat med at altså sådan betale udbytte til deres, deres aktionærer.
2: Nogle steder rekordhøjt udbytte.
0: Ja, altså i løbet af de første fire måneder af året her, hvor der, coronakrisen jo havde, både herhjemme og i udlandet, der udbetalte danske virksomheder 41 milliarder kroner i udbytte. Altså det, det er så samtidig med, at tusindvis af danskere bliver arbejdsløse, og vi står på, altså ved afgrundens rand, og det ser endnu værre ud i resten af verden. Men dem, der ejer de fortsætter med at blive rigere, og det, det, det er helt ekstremt og eks eksorbitant, det er jo så selvfølgelig Jeff Bezos og Bill Gates videre der er blevet mange, mange, mange milliarder øh, altså, rigere, øh, men, men det, det, sådan fortsætter det jo hele vejen ned. Så længe man ejer noget, så har coronakrisen ikke betydet noget for en. Altså, man har fortsat med, sin, med at øge sine indtjeninger, som man normalt gør, og det er jo det, vi har bidraget med med vores hjælpepakke, altså hvor fællesskabet er trådt ind og har under.
1: Undskyld til, til Asbjørn, som ikke hedder Asbjørn, men Asmus. Ja. Jeg har det med navne, og jeg har det nogle gange rigtig svært med det, så det beklager. Jamen, der er også øh. mange dyr. Altså. Æh, ja. Ja. Men, men jeg synes, det der i virkeligheden har været øh, altså beviset for, at den her regering ikke er på vej mod en, en ny tid og en ny form for reform, det er et spørgsmål om dagpenge. Altså genopretning af dagpengene, og det der med, at der var 10.000 vis af folk, der blev arbejdsløs og skulle. I realiteten leve af stort set ingenting, og i nogle steder, så var det to øh, øh, i, i, i en hushold, der blev arbejdsløs, og regeringen ikke ville røre ved det, er for mig at se, at man lige så godt kan skyde en hvid pil efter, at den her socialdemokratiske regering kommer nævnværdigt til at adskille sig fra det, der skete under toring og Korrideren, fordi at den eneste, der er forskel i den her regering, er, at de to ikke er med med Mette Frederiksen nu sidder for bord mm. og at de ikke vil røre ved det. Og de bare siger, at en gang i horisonten ikke rører det. det. er et udtryk for, at de grundlæggende set ikke har de manges interesser øh, for øje, og deres øh, måde at få et værdigt og acceptabelt liv, når de har mistet deres indtægter. Men de har råd til at give til højre og venstre til alle dem, der har mm. alt for meget forvejen.
3: Og lige for at tilføje til det, så er det også et kæmpe svigt fra den parlamentariske venstrefløj, at de markerede det så som en sejr, at de øh, fik indført, at hvad, dagpenge, man ikke brugte af sin dagpengeret i hvad, fire måneder, sådan et eller andet, altså det er jo ikke et plaster på såret. Mm. Det hjælper ingen økonomisk.
1: Men problemet er jo her, at venstrefløjen ikke har noget at spille med musklerne med. Altså, man siger, det er også en stor del af, at coronakrisen har jo været en dyne på de sociale bevægelser. Æ, klimabevægelsen mest af alt. Æ, forældrebevægelsen, hvor er en voksen, men også kampen for at, 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 at få hvad det hedder, at genoprette dagpengsystemet og kampen mod den stigende pension. Det er det, der i realiteten holder den her socialdemokratiske regering op i meningsmålingerne og gør, at de har momentum. Og det er virkelig det der med, at styrkeforholdet mellem regeringen og de sociale bevægelser er blevet forrykket på en måde, der gør, at de kan tillade sig en masse ting. Og så kan jeg bare sige, så har hverken SF eller Enhedslisten rigtig meget at gøre med, eller de kan bjeffe og øffe lidt på Twitter på Instagram og på Facebook, og de kan sige de rigtige ting, men de kan ikke gøre det, fordi de kan ikke true med, at vi vil vælte regeringen, og man, fordi alle kan også se sig frem til, at måske ville regeringen komme styrke ud af det, men grundlæggende set er den parlamentariske situation fixeret og låst med meget lidt mere muligheder til dem, der er til højre og til venstre, men mest af alt til dem, der er til venstre. Og det gør så, at det der forståelsespapir bliver til et misforståelsespapir i hvert fald i mine øje.
0: Den, den sidste ting, jeg gerne lige vil, vil, vil ind på omkring de her øh, mink. Det er, det er den kompensation, som vi også har snakket en mm. lille smule om allerede. Det er jo, at et, et, altså, mink og deres øh, venner har jo rejst et krav om, at man skal kompenseres med 27 øh, milliarder kroner. Og øh, jeg har set andre beregninger, som ligger et eller andet sted mellem 15 og 20 milliarder kroner. Øh, og det er det, man regner med, at man ender med at, øh, at betale, fordi det her er en ekspropriering af deres, deres lille grundlag, af deres ejendom. Og det er jo, som du har sagt, Jan, helt grotesk, når man ser på, hvad man ikke kan finde, hvad for andre formål, man ikke kan finde, et par få milliarder til. Men det er jo noget, man kan, altså man kan nærmest blive nødt til det, fordi, altså, loven er strikket sammen, som den er. Grundloven er strikket sammen, som den er. Altså det her, hvis det her er ekspropriation, så skal man kompenseres med det fulde beløb for øh, altså værdien af ens ejendom. Øh, og det viser jo, tænker jeg, hvor grundlæggende øh, borgerlig øh, og ulighedsskabende kapitalistisk vores grundlov er, og hvor stor en del af problemet den er. Det, det faktum, at man kan have meget, det gør, at man til hver en tid skal have meget. Hvis man, altså, at uh, uanset hvor, hvor god grund det kan være til, at man mister det, så skal, man, altså, skal staten fortsætte med at opretholde ens øh, levestandard til det niveau, man havde før. Og så altså, må øh, folk, der har arbejdet som tjenere, har mistet deres job, eller som arbejder i alle mulige andre prekære situationer, de må så alle deres anden, egen syge og forsøge at overleve på dagpenge, hvis de har deler på kontanthjælp, hvis ikke de har øh, ret til dagpenge. Og så kan vi bruge de her 20 milliarder på... Øh, på, på minkfarmer, fordi de forvejen har meget. Og det er jo i, i, i essensen af, øh, af, af problemet øh, herhjemme.
3: Og at det er minkfarmerne, dem der ejer det, der får kompensationspakker, ja, ja. ikke alle de. Mm. Det er faktisk primært ja. ikke danske statsborgere, ja, der arbejder på minkfarmerne. Mm. Østeuropæer, som har boet her i landet i mange år, har deres familie, har deres børn og vokset op her. Der er jo ingen garanti for dem til, at de kan. Øh, lige her at øh, erhverve sig her på nogen som helst måde?
0: Nej, men det er... Du, du, du er fuldstændig ret. Altså, det er... Øh, hvis du det er hovedet
1: med Altså, det jo, ja. Hvis du har, skal du have mere. Mm. Og
0: hvis du bare er lønarbejder, så er det bad luck. Det var lidt om, øh, om mink. Jeg tænker, vi skal bevæge os videre til noget af det andet, der er sket øh, siden sidst. Og øh, jeg tænker, at jeg om til... Asmus, ja. Asmink. Whoa, kan prøve? Shit.
2: Whoa, shit. Oh shit. Nej, nej, Asmus. Nej, nej.
0: Asmus, vores, øh, du, altså, du, er nærmest vores øh, usa korrespondent
2: Ja, ja. Så øh, vil du ikke bare forklare lidt om hvad det, er, at vi skal, hvad skal vi vide? Der
0: skal
3: det
2: over siste. sidste. Men øh, altså, vi bliver ved temaet med døddyr, ikke? Altså, fordi <laughs> at, øh, det lykkedes simpelthen Biden ikke at tabe til Trump. <laughs> altså, det var nok det, altså voldsomt, voldsomt tæt resultat. Og så har vi så brugt altså fucking to eller tre uger, eller hvor længe det nu er, og jeg har sådan, jeg næsten ikke kunne holde til at følge med i det længere, på at vente på, at, at, at sådan, nogen tvang Trump til at indrømme, hvad virkeligheden <laughs> var. Ikke? Og nu er vi så kommet derhen, hvor øh, at vi ved, at den næste præsident bliver Joe Biden. Det er du til ham. Ja, og, og akker ved til alle os andre. Men altså, det er måske nok marginalt bedre end Trump. Um, så det er jo fint. Og så skal vi så have en masse neoliberale ind i uh, regeringen i USA. Og um, så skal vi finde ud af, hvad fanden der skete. Og hvordan det kan være, at man er så dårlig til politik, at man kun lige præcis kan vinde over Trump, efter han er fuldstændig fucked op i corona. Altså, jeg synes ikke, vi skal undervurdere, hvor helt afsindigt dårlig position, Trump var i, ikke? Altså, der, der er virkelig døde mere end en kvart million amerikanere under den her epidemi, og det er et lavt estimat, og alligevel, så kunne man sådan lige præcis snige sig til at vinde over ham. Det er udtryk for et demokratisk parti, der er helt vildt dårlig til det, de
3: laver. Især fordi, de er jo vundet på sådan en, en ø-råds-strategi, sådan en survivor- øh... Vi er der er marginalt flere mennesker, der mindre kan lide Trump end os. Det er jo ikke, fordi man har vundet på et politisk projekt.
2: Nej, nej altså sådan, det, det, det der er sket, det er, at Trump har tabt, og så har Biden ved at være ikke Trump vundet. Altså, det er ikke en sag, hvor at der er nogen, der har givet Biden et mandat til hverken A, B eller C. Han har bare mistet pladser i repræsentanternes hus, og med al sandsynlighed fejlet i at vinde senatet, og så er han så vel præsident, indtil hans hjerne går fuldstændig i stykker. Så det er det, der er sket. Og det, der jo, tænker jeg,
0: er lidt interessant for os, det er at prøve at finde ud af, hvad vi som Venstrefløj kan bruge valgresultatet, alt det, der lidt op til, til at altså, som, som læring til. Så det tænker jeg, det var det, var det vi, skulle, vi skulle vende lidt. Hvad, hvad tænker I om det? Hvad, hvad er noget af det, vi kan tage med fra
2: Noget Noget af det, resultatet? vi kan lære, ikke? det er, at man faktisk skal føre en valgkampagne, og man faktisk skal være deltagende ud i folks liv. Ikke?
0: Det er ikke nok at, over Zoom? Nej, okay. at,
2: at, at Zoom er en, altså sådan en slags tortur, man gør i stedet for at have rigtige møder. Ikke? Og så er det, har det været så meget mere effektivt de steder i USA, Michigan, Georgia, flere andre steder, man kunne nævne, hvor man har haft en aktivt organiseret ja. proces, hvor man har fået folk til at deltage, gjort folk til del af den politiske bevægelse, og så fået dem til at være motiveret og givet dem en grund til at deltage. Mm. Så især i Detroit, området omkring Detroit, har man jo set helt vildt høje altså stemmetal, og har været afgørende for, at Biden vandt Michigan. Mm. Og det samme kan man se i området omkring Atlanta i Georgia, hvor at man har organiseret, og man har Kørt folk til stemmestederne, og den her fysiske deltagelse, den her aktive organisering, har simpelthen været det, der har tippet Biden over i dybest set alle de her stater, han har vundet.
0: Det synes jeg er enormt, enormt spændende indsigt. Og man kan sige, der er selvfølgelig nogle, nogle væsentlige forskelle på øh, USA og Danmark. Ikke, ikke mindst det, at man i USA bliver nødt til at øh, køre af enormt langt for at komme til et valgsted, og der er distancerne lidt mindre i Danmark, men ikke desto mindre kan vi jo selvfølgelig godt lære noget af det her med, at man bliver nødt til at organisere folk, engagere folk og, og give dem noget faktisk at, at, at gå op i, hvis de skal ned og stemme, i stedet for bare at tro, at de kommer af sig selv og stemmer uhyret væk. Hvad, hvad tænker I ellers, der kunne være ting, øh, som vi kan tage med? Øh, og man kan
1: sige i forlængelse af det, som Asmus siger, så er man sige, Black Lives Matters og kampen for 15 dollars i timen har mange steder i USA øh, gjort en enorm forskel. Altså, der er jo masser af, af meget progressive resultater, der er kommet øh, oven på præsidentvalget, fordi der har været valg til mm. alle mulige andre øh, ting, og mange andre emner har været øh, afgjort i, i forskellige stater. Og der, og der kan man bare sige, at det, der har været udgangspunkt det er, at folk har været på gaden, Og der har været sociale bevægelser i, i større eller mindre omfang, som i realiteten har trukket stemmer til, og i realiteten skabt et håb. Altså, Biden skabte ikke noget håb. Men det, der har været, det er, at der er en række også de progressive demokrater og dem, som har øh, forbindelser til øh, Democratic Socialist of America, DS, øh, DSA, at de har trukket store stemmetal. Så det viser også, at et venstreorienteret progressive dagsorden i realiteten kan trække folk til sig og kan skabe opbakning. Men det løser ikke det grundlæggende problem for den amerikanske arbejderklasse eller befolkning, som er i al almindelighed. Og det er jo det, der i realiteten af diskussionen, det er jo, at den klassiske diskussion, som der også hjemme i forhold til Socialdemokratiet har også været i forhold til Bernie Sanders og The Green Party. Altså hele det her diskussion om, at hvis du ikke som venstreorienteret støttede Biden, så var det de facto, at du støttede Trump. Mm. Og hele den diskussion har været en klassisk rejsende, som vi også har haft i Europa og i Danmark i forhold til, at hvad er alternativet? Hvis vi kritiserer Socialdemokratiet, så er det de facto, at du ønsker dig, hvad det hedder... Elemand og, og tosserne på højrefløjen tilbage. Og det er hele den her måde, som, hvor man laver strommandsargumenter og hvad det hedder omvendt øh, øh, lomteori, hvor man tillægger venstrefløjen for i realiteten at sige, at vi bare er rene ranke, I vil ikke, og I vil bare... Og man kan sige, at den amerikanske venstrefløj er jo langt mere præget af den her diskussion end nogle af os andre er, vi har selvstændige organisationer, vi har selvstændige bevægelser. Måske er det ikke så meget bevægelse, de bevægelser, vi har som fagbevægelsen, men grundlæggende set øh, er man tvunget ind i at sige, at du har indflydelse, bliver du nødt til at støtte op om det demokratiske partis projekt, og acceptere det, den, den maskine og den logik, som der er i hos demokraterne. Og problemet er bare, at jeg synes, som jeg sige også, med det der med, at i realiteten så er Bidens vigtigste bedrift, er, at han har været heldig, at der har været en aktivistisk venstrefløj, og en basisorganisering, Særligt blandt de sorte, men også i de sociale bevægelser og kampen på 15 øh, dollars i timen. Og det er virkelig det, der øh, har været drivkraften, og hele dem, der har været omkring Bernie Sanders og hele hans bevægelse øh, for den politiske revolution, eller, har været drivkraften også i den øh, udadventede banke på dørene, kørt øh, folk fra det ene valsted til det andet. Mm. Og det, man kan sige, det var ikke lykkedes uden dem. Men hele diskussionen er så, hvad gør man ved det? Og hvad gør man ved alle dem, der er blevet valgt? Der er blevet valgt fantastiske demokrater, som aldrig har haft sådan en mangfoldighed i forhold til seksuel køn, men også politisk ståetid. De ligger alle sammen til venstre for det, man vil kalde socialmodetid i Danmark. Øh, og det er enormt positivt, og derfor kan jeg godt forstå det dilemma, man sidder i på den amerikanske venstrefløj, at man faktisk har valgt nogle demokratiske øh, kandidater, som i realiteten repræsenterer noget, der er til venstre for Socialdemokratiet. Og hvorfor skulle man så ikke blive i det hus og i den øh, konstruktion?
3: Og der er jo kæmpe store øh, diskussioner internt i DSA lige nu, om man skal prøve at søge øh, indflydelse i en Biden-regering, eller om man skal... Øh, øh, at holde sig udenfor, og så kritisere og lave arbejde blandt andet sammen med Udashida Talib og AUC, som rent faktisk også er medlemmer af DSA. Altså, det,
2: det var jeg er ved at være med det, ikke? det er, at man kan simpelthen ikke kan forlade sig på indflydelse i det store parlamentariske parti. Fordi, at måske man får noget, måske man får, får lidt noget andet, ikke? men man, altså det bedste, beste bedste outcome, jeg kan se med den strategie, det er, at man ender sådan, som en enhedsliste, hvor at man kan måske afbøje nogle af de værste dele af det her sådan store partis øh, agenda, men man kan ikke sætte nogen krav, og man har ikke nogen uafhængig magtbase eller noget som helst uafhængigt sted at stå. Så man vil altid være vedhæng. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at det, vi kan se er at sammenligne de to steder, ikke? det er sådan behovet for, at en venstreorienteret organisering skal være baseret i sig selv. Ikke? At det kan ikke være et vedhæng til et større parti, at det kan ikke være et vedhæng til en anden ting. Det bliver nødt til at basere sig selv, og det bliver nødt til at sætte sin egen agenda.
0: Mm. Jeg synes, det er super interessante pointer, og for mig, der viser det, Altså, og ikke mindst den fremgang, som rigtig mange progressive øh, altså, jo havde, og den grund til, at de blev valgt ind, øh, det viser, at folk godt kan gennemskue centrisme. At centrisme ikke adresserer de grundlæggende forhold, som der betyder noget i deres liv. Grunden til, at de kan blive overbevist, af Trump. Altså en mand, som der på alle tænkelige måder er så øh, urovækkende. Og inkompetent, som man kan forestille sig. Grunden til, at man kan finde på at stemme på ham, og ikke Joe Biden, det er fordi, Joe Biden ikke tilbyder noget af hans politisk projekt. Indhold og ingenting, som der, altså, vil forbedre almindelige folks liv. Det, vil man, kan man sige, det, altså, det gør det lidt alligevel, og han lovede lidt om noget, altså, sådan, at man skulle eftergive lidt øh, student-dab, og øh, han har også øh, altså, lovet højere mindsteløn og så videre. Men det er jo ikke ham, der har stået i spidsen for de her ting. Og der er jo en, 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 en begrænset tro, og det tænker jeg også en rettelig begrænset tro på, at han faktisk vil gennemføre de her ting, fordi han virker mere interesseret i at lave aftaler med republik republikanerne videre Dem, der har klaret sig godt, det er dem, der har tilbudt reelle materielle forbedringer af folks liv. Og det er det, som der er vejen frem for venstrefløjen.
2: Ja, det vil sige, jeg, jeg er i tvivl om, hvorvidt folk gennemskuer centrisme. Men jeg er helt sikker på, at folk ikke bliver motiveret af altså, Det kan vi også godt sige. Der... Det, det kan Og godt folk lide.
3: er uh, second tired af sådan uh, the establishment. Altså, på den måde vil en reel venstrefløj jo tale til rigtig mange af de venner, vælgere, der har stemt på Trump, fordi det er folk, der er pissetræt af. Uh, de der overklassefolk Jamen, i det, det ville, demokratiske partier det, også. Det vil noget at tilbyde. Ikke? Det det, det, ved jeg
2: ikke, der vil være en grund til at stemme på dem. Der vil være noget at få ud af det. Ikke? Altså, og så kan vi snakke nok så meget om, om sådan historier og gode sager og dårlige sager. Eller sådan noget. Men hvis du tilbyder meget bedre løn og bedre arbejdsforhold og et bedre sted at bo, ikke? Jamen, så er det skulle da dig, jeg stemmer på. Altså, sådan, hvis du har noget at give mig, altså, hvorfor skulle nogen stole på nogle af de her lortepolitikere? Altså sådan, det kan jeg sgu da godt se, at man ikke gider, men hvis der er en, der siger, når hvis du stemmer på mig, får du noget, og hvis der er en, der siger, hvis du stemmer på mig, så holder jeg op med at være en fucking idiot, eller sådan, så sådan, hvad er det for et valg?
1: Men jeg synes, det der også bliver problemet her, det er jo det der med, at det, vi er endnu en gang, altså det der med, at det, hvor mange gange skal vi gentage den samme, øh, ligesom løbe de samme øh, erfaringer i, øh, eller løbe i altså, hele. hele, ikke? Altså, og, det, og lidt er det jo her med, at den her gang, der er den. Vi ser det både på den europæiske venstrefløj og amerikansk. politik. Den her gang er den. Den her gang, der er Biden en anden. Eller den her gang, der er Socialdemokratiet nogle andre. andre. Mm. Og det hele tiden det der med, at det er land. Og, og den her gang, der har vi fået et stykke papir, hvor der står på, at de forpligter sig til noget. Det, det, tanken er så, at, vi får, at det, vi, vores forståelse er, det, at det er andre, der skal kæmpe for, at det, der står i forfølgelsepapiret, bliver implementeret. Det er ikke også, Vi har bare en forståelse af, at det ikke er os, der skal gøre arbejdet, det er andre. Det er hele den her fortælling om, om at vi skal søge indflydelsen, vi skal søge magten, men når vi så har fået den, på nogle ting, der i realiteten handlede om, at nogle folk rejste nogle krav og skabte noget håb, så er vi ikke tænker uh, tænker at os forfølge den. Og, det, og det kan man sige, det er det, vi også har, uh, rammer i USA. At i virkeligheden, så er der ikke nogen, der tør rejse den store dagsorden, at radikale tider kræver radikale løsninger, og det der med at være et projekt i sig selv. Man kan også se i diskussionen, it's about the money. Altså hvorfor er det, at man ikke rejser de der krav, der handler om arbejderklassens uh, uh, bolig, job, og, 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 og tryghed, ikke? Mm. Og i virkeligheden, så er det jo det, man skal formulere sig omkring, og i realiteten pege på, hvem der skal have det. Det er derfor, Bernie Sanders havde så stor øh, vind i sejlen, han talte jo en venstre reformistisk retorik, som lå til venstre for Enhedslisten, mm. og pegede på, at det var storkapitalen, der skulle levere øh, pengene, at det var dem, vi skulle tage pengene fra, ikke? Og han skabte håb, han skabte drømme og visioner. Problemet er bare, hvad gør man nu med det projekt? Mm. Altså, vi taler om 100 øh, eller millioner af amerikanere, der var involveret i det projekt. Og hvad, hvor står de hen? Og det der med, der er masser af dem, hvad jeg, vil, hvad jeg kan læse, der er blevet øh, desillusioneret og skuffet, og så går tilbage til lokale kampagner. Men det, man mangler jo, det er jo en landsdækkende organisation på, øh, forbundet i alle øh, stater, som i realiteten kan rejse fælleskrav, og i realiteten rejse en national dagsorden, som selvfølgelig er forankret i de forskellige stater. Men det at have en national organisation og en infrastruktur er jo en kæmpe mangelvare, både i Danmark, men sådan set øh, i, i hele verden, hvor venstrefløjen øh, i realiteten ikke har sporadiske kampe, men ikke noget netværk, der forbinder dem, der gør, at de kan handle kollektivt, og i realiteten presse mm.
3: Og det er jo ret interessant og ret altafgørende, hvad de er sige, gør nu, fordi de har opbygget sig selv øh, og doblede deres øh, medlemstal under Trump, om de kan fortsætte det momentum også holde fast i deres medlemmer, øh, som er aktivister, der arrangerer mm lokalt, og så var øh, en stor del af øh, lærestrækkerne i West Virginia for hvad, to år siden, mm -hmm. eller sådan noget, Om de kan fortsætte med både at tage de lokale kampe og også øh, hjælpe hinanden på tværs af stater, eller om det falder fra hinanden nu, hvor det er øh, bedre på papiret, eller marginalt bedre øh, mm -hmm. for almindelige mennesker at bo i USA.
0: Det er jo det. Altså, Vesterfløjen i USA skal jo altså, skal finde en, nogle nye ben at stå på, ikke? også en ny form at være i virkeligheden. Øh, altså, de håber, det håber jeg i hvert fald, at altså, den vil gøre, fordi vi, altså, vi kan se, at al erfaring siger os, at hvis, hvis ikke man øh, organiserer sig og stiller øh, altså, faste krav, og radikale krav, men går med på præmissen om, at man kan... Øh, prøve at understøtte, at en administration bliver lidt mindre forfærdelig, end den var, så trækker den administration, øh, hvis ikke man gør det, så altså, bliver man trukket længere og længere til højre, som det desværre jo også har været tilfældet herhjemme, fordi at der heller ikke har været nogen, der har været klar til at sætte foden ned, øh, i min levetid i hvert fald, øh, når Socialdemokratiet har bevæget sig til højre. Øh, så det er jo noget, de to venstre forhold til fælles. Jeg tænker, at, det, at, at det er simpelthen en nødvendighed, at man altså, tegner de linjer og siger, at det, det, altså, det er hertil og ikke længere. Og der, altså, det er, at det her, der skal ske, hvis ikke at vi skal have et, 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 et skisme.
2: Men det er også noget af det, jeg prøver at pege på, når jeg siger, at man skal være baseret i sig selv. Ikke? Sådan, at det der med at være et vedhæng til et større, mere mindre søgende mm. parti, er jo sådan en opskrift på at, at gøre sig selv irrelevant. Ikke? Ja. Altså, at hvis du ikke har din egen... Ind, og ikke sørge for at vedligeholde din egen interne organisation og din egen interne basis, jamen så bliver du altså, svækket, og du bliver desorganiseret, og du bliver øh, altså, ligegyldig, fordi du ikke kan tale, og du ikke kan konfrontere den her større bevægelse.
3: Og det er jo det der med vedligeholdelse, som, som DSA virkelig skal arbejde for nu her, fordi ja, ja. jeg synes, som jeg sagde før, de der lærerstrækker, der var for et par år siden, som jo førte kæmpestore forandringer med sig for lærere, uh -huh. uh, ja, både i West Virginia, men også i andre stater. Og der er fandme langt fra West Virginia til Kalifornien. Uh -huh. uh, men det var folk, der for alvor havde noget at miste, men som stod sammen og fik gennemført nogle forandringer. De, vi ved jo godt, det kan sig sig gøre. Uh -huh. Vi skal holde det ved lige, og vi skal holde netværkene ved lige, så vi kan støtte hinanden op.
2: Ja, yeah. Men det er jo det. Altså, hvis du har en lærerstrække i West Virginia, som er støttet af lærer for fagforeninger hele vejen rundt i landet, så har du den materielle støtte til at kunne tage de der kampe på en altså, øh, kraftfuld måde. Ikke? Altså på en måde, hvor du ikke kan blive trumlet af superintendent i den der lille whatever-by. Og
3: af nogle ret stærke right-to-work-bevægelser, som ellers med en mere noget at kæmpe imod. Mm -hmm.
0: Jeg synes, det er nogle øh, vigtige, fine pointer, vi fik øh, på bordet her. Og i virkeligheden så leder det hele os øh, videre til det sidste, jeg tænkte, vi skulle øh, tale om i dag. Og øh, grunden til, at det er helt perfekt, at, øh, at vi har dig med i dag, Jan, det er, det er spørgsmålet om, hvordan vi opbygger en ny venstrefløj herhjemme. For et gennemgående tema øh, i meget af det, som vi snakker om her i podcasten, det er jo, hvordan venstrefløjen herhjemme har, har svigtet helt aldeles. Og vi har været inde på det skille gange allerede i dag, og det er også noget af det, der går igen i det, vi selv har skrevet om, og det er også noget af det, der går igen i det, du ofte skriver om, Jan. Øhm, det er det her med, hvad er det for en venstrefløj, vi har hjemme? Hvordan er det, den er svigtet, og hvordan kommer vi ud over det? Og bare for at øh, etablere sådan et fælles grundlag, så tænker jeg, at jeg som det allerførste godt kunne tænke mig at høre jer om, hvad I, altså, hvor I, I egentlig mener, at venstrefløjens største svigt består. Altså, hvad, er det, hvad er det største svigt, den største fejl ved venstrefløjen i dag? Og jeg tænker, at, øh, at jeg vil øh, sende den videre til dig, som det allerførste, Jan. Hvis du må nævne sådan en ting.
1: Men jeg synes ikke, at øh, der er nogen, der grundlæggende set har svigtet. Jeg synes bare ikke, at de er i stand til at løfte den opgave, de har frivilligt valgt at påtage sig. Øh, man kan sige, at øh, Enhedslisten, og jeg selv medlem af med Enhedslisten, har jo sådan set ikke lovet noget. Øh, og, de, og de har ikke lavet en kontrakt med befolkningen, og så dermed ikke øh, løftet det. Men man kan sige, det der er, er Venstrefløjens dilemma, er jo sådan en, en, en lang historie, der handler om, hvad, hvad skete der efter murens fald, øh, da de stalinistiske regimer kollapsede, og de kommunistiske partier imploderede. Og hvad var det så, vi kom ud af? Hvor var det, vi skulle orientere sig? Den? Og man kan sige, at øh, det gennembrud, der har været med Podemos, der var med Refundationer Kommunister, øh, Arbejderpartiet i Brasilien, og, jo, og alle de her forskellige øh, øh, knopskud, også, også her i Enhedslisten, er jo succeshistorier, mm. øh, hvor man i realiteten skabte nogle nye former og, og slog pjalterne sammen, i stedet for at bekæmpe hinanden, så kæmpede man sammen. Og det der med at finde ud af, hvordan kommer vi ud af stalinismen og den gamle venstrefløj i 70'ernes skygge, og i realiteten positioneres i et, i et nyt terræn øh, på nye vilkår, hvordan bliver vi attraktive for de mange, og i realiteten bliver til arbejderklassens første valg på kampdagen og, og valgdagen. Og der kan man bare sige, at øh, der har været en, 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 en angst for i realiteten at formulere sig for hårdt op, som jeg ser det, i forhold til de erfaringer, der har været for 70'erne, fordi der har været nogle katastrofale store erfaringer, eller katastrofale erfaringer, der har gjort, at man i realiteten er blevet splittet om alt mellem himmel og jord. Og, og der kan man sige, at der har den strategiske og... Og, og taktiske og politiske vurdering, øh, både for Podemos, øh, for Enhedslisten, øh, og for Arbejderpartiet i Brasilien, og øh, ja, øh, hvad det hedder, Syriza ja. øh, i Grækenland, og så for der har jo været, at øh, man godt nok skulle skabe en platform for de mange øh, betalte, de få, men at man ikke må i realiteten grundlæggende set antaste øh, den kapitalistiske øh, samfundsformation. Det har man måske haft programmisk noget stående med, men grundlæggende set så var det, man lavede, var en variation af en venstreorienteret reformisme, altså en venstrereformisme, og hvor man kigger tilbage til nogle strategiske og taktiske ting om, hvordan man rejste krav og hvordan man kæmpede. Og man kan sige, at det, der er, er, er problemet her, det er at i det øjeblik af de her nye venstreformationer, hvor enighedslisten også er det, ikke har basis, altså en forankring i arbejderklassen og i de sociale bevægelser, så bliver de til øde øer. der i realiteten sejler rundt, og hvor det, de så kommer til at genetablere, det er det afhængighedsforhold af Socialdemokratiet, som er det bærende parti i den udviklede verden, og man kommer til i realiteten at gentage stockholm syndromet. Altså det, som har været de kommunistiske partiers største fodlænke, det har været, at man har set sig som nogen, der skulle korrigere, og presse socialdemokratiet til en bestemt politik, og det var det, den hele politiske liv og virke handlede om. Det handler grundlæggende ikke om at erstatte socialdemokratiet og deres hegemoni, og bryde deres øh, øh, kan man sige, øh, indflydelse på arbejderklassen og fagbevægelsen, men det er at, at, at stille sig tilfreds med, at vi er den frække lillebror, eller vi er underafdeling. Og, og, og jeg vil bare sige, Selvom jeg er medlem af eneste, så synes på mange træk, at der er rigtig meget fornuftigt i det, så er enhedslisten største problem i dag, at det er totalt dekoblet fagbevægelsens øh, medlemmer og arbejderklassens levevilkårskampe. De har alle de rigtige politikker, men de har ingen mulighed for at blive forankret og dermed opbygge en, en, en social og politisk og faglig troværdighed, der gør, at folk tænker, det er fandme et godt sted, det er et sted, jeg vil være. Øh, jeg har stemt på Socialdemokratiet i 120 år, men jeg kan se, at de svigter mig. Og hvis man skal bryde den, så bliver man nødt til at sige, at der er ikke andet i hvert fald mit udgang at hvis de sociale bevægelser ikke kommer tilbage på, på gader og stræder, og vi får strejker og aktioner osv., og så, så er der ingen bevægelse andet end til højre for SF og Enhedslisten. Mm.
2: Det er jo den her med, at folk, altså vores venstreorienterede organisationer er bare ikke til stede i folks liv. Altså den historie, jeg har fortalt, til altså, de her typer, der sidder omkring bordet <laughs> flere gange, ikke? Men sådan, der var fucking vælgermøde, der hvor jeg bor, ikke? Og det er ikke et, en sådan højreorienteret, øh, hvad hedder det, højborg, der, der hvor jeg bor, vel? Men der var repræsentanter fra Dansk Folkeparti, der var repræsentanter fra fucking Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, øh, Nye var der, men der var fandme ikke nogen fra SF, og der var ikke nogen fra enhedslisten, ikke? Hvis de her organisationer har så lidt tilstedeværelse ude i verden, ikke? Så er det da ikke noget under, at de ikke har forbindelse til andre organisationer. Altså, der er simpelthen behov for at være en materiel, og være en virkelig del af folks liv, hvis det er, at man skal have deres loyalitet og man skal have deres støtte i nogle svære politiske kampe. Så må man komme med noget, og man må fucking bidrage, ikke?
0: Så der er noget med forankring for fra Jan. Mm -hmm. Der er noget med tilstedeværelse for Asmus, og jeg ved godt, at det er meget for simpel. Ja. ja. Æ, Camilla, Æ, har du et. Øh, ja, men, men
3: her? altså sådan. Øh, jeg synes, et af de største problemer er, at Venstrefløjen ikke har formået at, at samle folk. Øh, øh, samle de mennesker, de raskjorte mennesker, der bliver smidt ud af deres boliger i ghettoer med. Øh, slagterige arbejder i ringsted, der skal gå på pension, når de er 110, eller hvad de nu skal. Altså sådan, at kunne samle folk om, det er egentlig de samme, vi kæmper imod. Mm. Det er de samme strukturelle problemer, det er de samme politiske kræfter, vi kæmper imod. Æ, men i stedet bliver æ, forskellige grupperinger æ, spillet ud mod hinanden, især af sådan en højrefløjs æ, Så at æ, ja, at folk ikke er samlet omkring, at det det egentlig er de samme, vi skal nedkæmpe, hvis vi er queers eller tykke, der ikke har øh, ordentlig adgang til sundhedsydelser, eller vi øh, er brune mennesker, der bliver smidt ud af vores øh, boliger og ikke for et værdigt hjem, eller vi er øh, øh, ufaglærte, der skal øh, arbejde og sælge Helt
0: Helt enig. Øhm jeg tror gerne, det, jeg vil tilføje her, det er... Øh, og der er jeg måske en lille smule uenig med dig, Jan. Men det er jo det er også spændende, når kommer det. Øh, at jeg, jeg sindssygt ikke mener, at man på venstrefløjen har de rigtige politikker. Øh, jeg mener ikke bare, at man altså, agerer, som om man var socialdemokrater. Jeg, jeg tror faktisk, at man øh, langt hen ad vejen i sin hjerter er socialdemokrater. Øh, og det, jeg ser som det største problem, det er, at man hverken i øh, tale eller handling eller sågar i sin drømme... Øh, arbejder for at grundlæggende bekæmpe øh, kapitalismen. Altså det, det grundlæggende mener jeg ikke, at man. Altså, jeg, har ikke, jeg er ikke blevet overbevist om, at man for hverken selvfølgelig ikke, for jeg til at sige, for SF, men heller ikke for Enhedslisten side, ønsker grundlæggende at gøre op med de kapitalistiske strukturer, som der har puttet os i den her situation, altså med markedet og den private ejendomsret. Øh, jeg øh, med den. Altså, alle dem, jeg har talt med, og alt det, jeg har læst, der er mit, en klar overbevisning, at man langt, langt ind i, øh, i enhedslisten desværre øh, har et drømmesamfund, som utrolig meget ligner et socialdemokratisk klassekompromis. Og for mig at se, der er det kimen til de fleste problemer, at, at det er det, det, som man tænker, er det saligørende Og derfor kommer man aldrig nogensinde til at stille større krav.
1: Men jeg vil, jeg vil bare udfordre på det, altså... Ja. Altså, udgangspunktet er, jeg er sgu ligeglad med, om du stiller øh, socialdemokratiske krav. Hvis kravet er, at vi skal, hvad det hedder, afskaffe ghettoloven, at vi skal lave øh, CO2-afgifter, hvis vi skal øh, stoppe øh, den stigende pensionsalder. Altså, det er jo grundlæggende set ikke revolutionære krav. Øh, jeg er sådan set ligeglad, om vi skal kæmpe om farven på toiletpapiret. Det, der er afgørende for mig, det er, at man kæmper. Øh, den russiske revolution startede heller ikke med, vi kræver øh, sovjetter, og socialisme, vi, det vi kræver, det er brød, jord, jord og fred. Og i virkeligheden så er det levevilkårskampen. Det der med, at man tager afsæt i, og i realiteten engagerer sig. I dag der, altså jeg er enig i, at jeg synes, Enhedslisten er ikke et revolutionært parti, der er revolutionær i Enhedslisten. Jeg er medlem. Der er også andre parentarikere, som rundt omkring, som identificerer sig som revolutionære. Men grundlæggende set, så er Enhedslisten det, man vil med teoretisk ord vil kalde centristisk parti, men det er et venstre parti, og det er fair nok for mig. Det har jeg ikke nogen problemer med det, der er problemet for mig, i hvert fald der, hvor jeg står det er, at vi ikke kæmper kampene sammen med de mennesker, vi ønsker i realiteten, skal være løftestangen for at skabe noget bedre. Og derfor kan man sige, at lidt i forhold til USA, det store problem for det USA var jo, at de ikke engagerede sig fuldblods i Black Lives Matters. Og det der med, at man hele tiden er selektiv på, hvor man engagerer sig. Enhedslisten har næsten 10.000 medlemmer, men det er jo ikke et netværk af 10.000 socialister, mange af de lokale afdelinger, man har i enhedslisten, er ikke eksisterende. De er mindre funktionelle. Selvom de gode kammerater gør rigtig meget, så er de mindre funktionelle end Socialdemokratisk Partiforening. De arrangerer dog i det mindste, hvad det hedder, hvad det hedder, bingo og bango. Så udgangspunktet er her, det er ikke for at det folk. Men enhedslisten har mere og mere et pensionistproblem ud i sine lokale fagforeninger eller i sine afdelinger, og det er jo meget få folk, der driver det. Og du har så havnet den her situation, hvor det handler mere om at, at dyrke nogle personligheder. Det handler mere om at likability. Og derfor bliver den her situation, hvor man oplever, at der er en diskrepans mellem med De mener sådan set, de mener alt det rigtige. Problemet er bare, at det har ikke nogen praktiske konsekvenser, fordi de ikke er forbundet med de mennesker, de i realiteten ønsker at forandre verden sammen med. Og dermed så kommer man øh, til at blive suget ind i den parentariske logik, der er. Og hvis man kigger på enhedslistens måde at bedrive kommunalpolitik på, så har man jo beviset for, at, at der er ikke tale om kommunalsysialisme, vel? Altså, altså, hvis det... Hvis det altså, jeg, altså, bare for at sige det, enhedslisten står til et godt valg her i næste år i Københavns Kommune, men jeg vil bare sige som sted medlem og fagbyråkrat i, øh, i Københavns Kommunes største øh, fagforening, jeg bare sige, at øh, det kan man sgu ikke opleve. Det oplever jeg ikke. Så hverken som københavner, eller, eller som øh, repræsentant for rigtig mange øh, medarbejdere i Københavns Kommune, jeg oplever det ikke. Jeg oplever, jeg kan ikke se forskel. Jeg kan ikke se, om der er nogen røde arbejdsgiver. Så det der projekt, der tænder en tiger i dig eller vækker en tiger i dig, det er fraværende. Det er ikke sådan noget, man tænker, "Fuck, det er det jeg vil være." Mm. Jeg, jeg kan bare huske den begejstring. Jeg selv havde, da jeg var ung og var blinkenslager. Det der med at der man opdagede det, man helt ung opdagede at kommunisterne, de gjorde en mega stor forskel. Jeg kan huske tråd ud som blinkslær og bare oplevede Hey, når man så dem på pladserne, at kommunisterne samlede alle hvad det, bygningsarbejderne og sagde, vi sætter dagsordenen her. Det var ikke fagforening, der satte dagsordenen. Det var de venstreorienterede kommunistiske arbejder og der satte dagsordenen for, hvordan man organiserer tingene. Det var der, hvor man forbundet. Så havde de mange andre ting, der var øh, barriererne for, at de nogensinde kom til at blive store. Men det, de kunne, det var at være en forbundet, organisk del af arbejderklassen. Og der kan man bare sige, at vi bliver nødt til at komme tilbage til det. Og vi bliver nødt til også at have nogle intellektuelle, som jer, vi der faktisk også kan formulere ja, men det. men vi
2: bliver nødt til at være i folks liv. Ja. Vi kan simpelthen ikke bare sidde og, og sådan køre parlamentarisk politik, Nej. fordi den parlamentariske Nej. politik er ikke tæt nok på folks liv. Nej. Altså selvfølgelig har den kæmpe, kæmpe hvad hedder det, konsekvenser for folks liv ikke? og kæmpe konsekvenser for samfundet, men altså der er en, en boligforening, altså jeg bor i en almen boligforening, ikke? og sådan der fandt fandme mere gang i den almen mm. boligforenings bestyrelse, mm. end der er i, uh, hvad hedder det, enhedslistens lokalgruppering ude i Gentofte. Ikke? Ja, altså, og det er jo, altså sådan, det er til grin, ikke? altså det, det, det er jo, det er jo et ud, altså, en, en kæmpe udstilling af, at man ikke deltager i de kampe, der er. Ikke? At man ikke deltager på den måde, som folk har brug for. Man deltager på den måde, som giver mening for parlamentariske politikere. Ikke? Mm. Og det er så langt væk fra folks mm. rigtige liv. Så langt væk fra folks erfaringer og de problemer, de møder i livet. Ikke? Så derfor bliver folk jo ikke engageret. De bliver ikke en ordentlig del af en, en, en bevægelse. De, de bliver del af andre bevægelser. De bliver del af, del af en identi identitetspolitisk bevægelse. De bliver del af en Uh, hvad det? en eller anden, anden interessebevægelse, fordi de der mennesker er til stede, og hjælper dem med noget rigtigt i deres liv.
0: Mm. Det, det synes jeg er meget rigtigt set. Um, og vi har jo allerede bevæget os videre til at snakke om, uh, hvordan er det, vi er forændret på de ting, som vi mener, Venstrefløjen gør forkert. Men jeg kunne godt tænke mig, at, um, altså, at, at lige tage et, uh, et, et, et øjeblik, og så snakke lidt om, eller tage en, lige, lave en leg i virkeligheden. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at vi sammen, prøvet at øh, sammenfatte, hvad det er for sådan fem konkrete tiltag eller politikker, øh, som en ny, øh, radikal, øh, slagkraftig venstrefløj burde have øverst på sin agenda. Så Jan, vil, vil du ikke øh, prøve at komme med, hvad, den, hvad er den første ting, du tænker, at sådan en
1: burde kæmpe dag og nat for? Stop for den stigende pensionsalder, det er øh, om noget øh, et klassespørgsmål, og det ja. har konsekvenser for for de nuværende lønmodtagere, også for jer tre, der sidder her, og for vores børn og børnebørn. Og i virkeligheden, så kan man sige, at nu har jeg jo været initiativtager til den kampagne, der hedder 68 mere end nok, hvor 100 fagfringer er med, og vi er over 500.000 på papiret. Men det er jo ikke en materialiseret bevægelse, det er en papirstiger. Men grundlæggende set, så kan man sige, at jeg tror også, at hvis, jeg måske jeg havde håbet på, hvis der ikke var corona, at der ville være en bevægelse omkring det. Men i virkeligheden for mig at se... Der er det sådan noget, der, når jeg taler og rejser rundt i landet og holder foredrag, så er det noget, som øh, folk er pissed over. Mm. Og unge mennesker ved godt, at udsigten til det, de, øh, kan, se, eller det, de kan se frem til, det er katastrofe. Altså, mm. at folk, unge mennesker på jeres alder, ikke tror, at de kommer til at leve, til de går på pension, for de kommer, tror, at de kommer til at dø, mm. eller så kommer de til at leve afmod, fordi de bliver nødt til at stemple ud af arbejdsmarkedet og ikke har en pension eller en sikkerhedsnet, der holder under. Og for mig at se, at det er det et kæmpe, kæmpe klassespørgsmål men man har ladet Socialdemokraterne slippe af sted med den fedtede ordning og Narsud, der hedder Arne. Det er godt for dem, der hedder Arne, men det er ikke en varelig løsning, og det er et udtryk for det, der med del- og Men for mig at se, at det er en af de helt store, og hvis det ikke var på grund af corona, så tror jeg også, at det havde været noget, som i realiteten kunne hvad det hedder, tænde en bevægelse, der i realiteten øh, gjorde en afgørende forskel. Ja. Så det var et bud.
0: Noget, som der er med folk. Ja, det er helt, hverdagen. det må man sige, det er meget konkret. Ja. Ja, okay, det bliver altså du...
3: ikke helt så konkret. Men, <laughs> så må vi se, <laughs> men, vi men sådan en det. Øh, en eller anden garanti for, at alle kan have en anstændig bolig. Mm. Alle mennesker kan et hjem. Mm. Altså, øh, vi har snakket om det før i podcasten, mm. at øh, både det, at folk bliver smidt ud af deres boliger og ghetto -lov og sådan noget, men også den der kæmpe skævefridning, der er. Æh, boliger i København bliver opkøbt og mm. huslejen går mok. Boliger i Vestjylland mister værdi, og folk sidder i større gæld, end, uh, ja. end, end deres boliger har værdi, det er et kæmpe problem for alle, undtagen de få, der sidder og opkøber boliger. Ja,
0: spændende. Det er et godt bud, godt bud synes jeg. Også meget konkret, og noget, der altså, altså, connecter med folks virkelighed. Alle, kan, mm -hmm. alle har en bolig, alle ved, hvordan det er at stå uden. Og mange mærker desværre, hvordan det er at have nogen, der på en eller anden måde prøver at skubbe en ud en hjem.
2: Ja, så altså mit meget konkrete bud var at afskaffe ghetto-loven, mm. som ja. er racistisk og altså, har en kæmpe klasseslagsside og er simpelthen fucked op på alle niveauer. Jeg ved ikke, om jeg stjæler lidt for meget for dit anslag. Nej, nej, M må jeg tilføje uh... en ting,
3: så hvis man er i tvivl om, hvor racistisk den er, så uh, tager man ikke medbragt uddannelse men når man uh, laver de der kriterier for... Uh, mm. uh, ghetto-loven, øh, eller for hvilke områder, der bliver ghettoer, så det betyder egentlig, at ens ophav tæller med to gange, fordi hvis du er uddannet mm. læge i Syrien, bad luck, hvis du ikke har en dansk uddannelse, så tæller det ikke.
2: Forståelig ikke.
0: Ja, ja, men, det, jamen, det, gør det til det er, det er en endnu, endnu bedre lov?
2: Ja, den skal fucking væk. Altså, det, er simpelthen så, det, det er så dæmonisk en lov, som man nærmest kan regne ud, og den er lavet for at ekspropriere arbejderklassen, på nogle boliger, som man lavede for at være billige, og næsten de gyldige boliger, dengang de blev lavet, som almindelige boliger, men nu fordi at byen har ændret sig, og byen har flyttet sig, så er det meget, meget dyr plads. Det er noget rum, som man kunne bygge nogle rigtig, rigtig lækre, dyre lejligheder til dem, der har lyst til at opkøbe sådan nogen.
1: Og så kan man, så man kan
3: lege ud til studerende for uh, det dobbelte af en Men man kan sige,
1: at det der jo i virkeligheden er, det er jo det der med at uh, stille... Altså, vi mangler en boligbevægelse, vi mangler nogle boligpolitiske uh, krav, der altid siger, stop for en hver form for uh, kapital involveret i meget. Stop for ejerlejlighed. Uh, problemet er bare, at vi er nået til et punkt, hvor det er svært at, gøre det til, uh, at omgøre den her bevægelse. Vi har det jo i Nordhavnen, jeg har en lejlighed på Østerbro, og udgangspunktet er at det, der foregår øh, på Nordhavn, hvor der skal bo 45.000 mennesker, er jo en stor spekulativ øh, hvad det hedder, projekt, der kører derude. Og at omgøre det, selvom man har fået gennemført 25%, så står vi jo her, hvor boligspørgsmålet kan blive til et af de helt afgørende klassekampsspørgsmål, fordi at det bliver antikapitalistisk i sin grundessens og kræve, at vi skal have stop for øh, altså, øh, ejerlejligheder, og i realiteten indført 100% lejeboliger, fordi man har bundet hele sit projekt også op omkring Lynetteholm og den skide havnetunnel på i realiteten, at man skal sælge det for at finansiere projektet. Og det er hele det der, der i essensen, at det du rejser, er et antikapitalistisk krav, og nogen skulle rejse op med det store band og sige, at alle lejligheder skal være lejelejligheder, fremadrettet, drop en hver form for en eneste ny ejerlejlighed, ikke? Ja. Og det der med, at det er det der med, jeg synes, det der med, der er sådan essensen, det vi snakker, er Radikale tider kræver radikale krav og radikale løsninger. Og det er virkelig det, hvor vi også er bange for vores egen skygge som venstrefløj. Fordi vi er bange for at komme til at havne nede i kælderen med gokkesokken, hvor vi bare sidder fire mennesker og har alle de rigtige teorier og kan ikke afprøve det. Mm. Og det er jo der, i Asmus er ret. Hvis vi ikke er til stede i folks liv og forbinder os med vores kampe, så når vi aldrig det, vi gerne vil. Og det er jo der i den konkrete kamp, der skaber den største forvandling. Ikke? Også op i roen.
0: Jeg ja, det, det, det synes jeg er helt vildt gode øh, forslag. Øhm, jeg vil gerne hive noget, fat i noget, der måske bryder lidt øhm, med det, der, altså, det, det, vi ellers har snakket om, øhm, som mit øh, forslag til en af de her øh, sådan fem konkrete politikker. Og det er en ændring af grundloven, øh, af grundlovens paragraf øh, 73. Og det er simpelthen, at i stedet for, at der står, at ejendomsretten er ukrænkelig, så skal der stå, at ejendom som udgangspunkt er fælles ej. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at for mig, der er det, sådan, det er selve fundamentet for, at vi kan gøre alle de ting, vi ellers har snakket om. Altså hvis vi, hvis vi snakker om, at der ikke skal være ejerboliger, så bliver, altså, det, det er, ikke, det er det jo ikke noget, man kan gøre fra altså, Københavns Kommunes side. Altså det, det er grundlæggende et spørgsmål om, hvem er det, der skal have ret til at eje? Og selvfølgelig skal vi alle sammen eje det, der har en signifikant værdi i fællesskab, synes, at vi kan fordele det lidt, for eksempel, som det er tilfældet med boliger. Øhm, øh, og jeg vil gerne medgive, at der hvor den kan have en udfordring i den politik, det er hvordan den konnector med folks hverdag, fordi det er jo det, der er, er det store spørgsmål. Man, man, hvordan man tager noget, der er så altså politisk fjernt, fordi det er det jo. Det er, det er ikke noget der ligger i kortene. Det er ikke noget som der er, Det er heller ikke noget der er formuleringsmæssigt sådan er appetitligt for folk. Det er ikke lige så sådan, folk kan ikke forbinde lige så godt med det, som de kan med, om for, forbinde med, om, om der er nogen, der er ved at tage ens bolig. Men, men, men jeg, jeg synes, det er så afgørende. Det, det her, det er selve sådan nexus for alt andet, hvad der, skal, hvad der skal ske, at det for mig vil være, det, det, det er mit bud på, hvad, hvad der skulle stå øverst på, eller i hvert fald på den her liste over de, de de fem vigtigste ting, for, for
3: men det er jo en, et, en formidlingsudfordring, fordi alle hader Blackstone, eller kærby eller hvad de mm. kalder sig nu. Det opgør, det handler jo også om at forklare, hvad det indebærer, og hvorfor det er nødvendigt.
0: Klart. Helt klart. Absolut. Og, og det må vi jo også være i stand til. Men hvis vi bare, nu har vi, nu har vi fire ting på bordet. Hvis vi siger, at vi har en liste
1: på fem, så må vi så må ja, vi Ja være...
3: tak, jeg skulle lige til at sige, at vi skal have noget klima på banen. Altså og udgangspunktet
1: og... er for mig, at se klima... Uh, uh, altså det, det er for mig den ultimative uh, uh, antikapitalistiske kamp. Altså, altså og der bliver man også nødt til at i realiteten at rejse det banner og sige, på høre, uh, der er ingen fred uh, med den fossile kapitalisme. Og det er i virkeligheden det, der også bliver socialmortids af Det er, at uh, når de sociale bevægelser kommer tilbage af klimabevægelsen, uh, også globalt set, så bliver det det, der i realiteten kommer til at skabe klimabevægelsens gule veste. For enten så er det, at de, vi får gjort, taget, taget et markant opgør og ændret på alle de ting, som du rejser med fællesejere og de her ting, så kommer vi til at se. Jeg tror, at det er her, og man kan jo kun spå og, og alle de her ting, og det skal man lade være med, men grundlæggende set, så tror jeg, at det er kimen til det, man kan kalde en social global massebevægelse. Vi har set de første sådan, træk til det, og det er for mig set det største. Det er en generationskamp, der handler om, hvor vi sikrer sig, at vores børn og børnebørn jeres generation, og jeres børn og børnebørn børn, øh, fremtid mm. øh, til en verden, hvor øh, vi kan alle sammen leve nogenlunde øh, acceptabelt. Og det er spørgsmålet om øh, økosocialisme som man vil kalde det. Der er, grunden, er ikke ligesom... nogen vej udenom. Nå, nej, nej, altså, så sådan, det er det. Og det skal vi kan skal bare formulere. vi kan
2: vinde den her klimakamp. Altså.
1: <laughs> Men Asmus, det handler jo også om, at man tør rejse det bander. Ja. Altså, der er ja. ikke nogen i Danmark, der rejser bandet om at sige, som Rosa Luxemburg siger, det handler om barbari eller socialisme, det er, altså, nu er der en deadline. Mm. Altså.
3: Og det handler også om, at man skal få folk til at udvise noget global solidaritet, mm. fordi det er ikke her, der Enig. rammer først. Nej.
0: Mm. Nej. Og, måske, altså, jeg tror, at de fleste i folketinget øh, vil være uenige i, at der ikke er nogen, der vil rejse Altså, øh, klimaspørgsmålet og nogen, der vil stå fast på, på de forskellige krav, men...
3: Jamen, der skal mere til end at male dit logo grønt.
0: Der skal mere til end at male dit logo grønt. Og, og jeg vil gerne sige, at vi, 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 vi står jo et sted, hvor det bliver enormt interessant det en at se, flaske. hvad... hvad <laughs> det bliver enormt interessant at se, hvad Venstrefløjen øh, gør nu, fordi det er jo øh, et par dage siden, at, øh, at regeringen kom ud og sagde, at øh, den ville ikke indføre en øh, CO2-skat, som man ellers øh, lidt havde har havde lovet øh, alle, at man ville gøre. Øhm, I stedet for, så vil man øh, altså, vil man hæve nogle øh, afgifter en lille smule, og så vil man give langt større skattelettelser til erhvervslivet, med håbet om, at de så vil bruge det på noget, altså, grønne investeringer, men uden at binde midlerne til, at de skulle bruges på det. Øh, og man må sige, altså, støttepartierne har jo været ude at sige, det er ikke godt nok, men det bliver jo enormt interessant at se, hvor meget de vil stå fast på det her. Fordi det er jo det, vi... Altså, man lidt kunne frygte, at de ikke kommer til at, 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 at stå fast på... Men de, på, de har det ikke nogen løje i er...
1: Det er jo det, der er deres problem. Altså, deres forbandede problem er at de ikke har en skid i vekskolen. Altså, udgangspunktet er, at det ved Socialdemokratiet, og det er derfor, de spiller det taktiske spil, og de ved, at de kan lave et forlig med de borgerlige partier. De kan i realiteten pisse på SF og Enhedslisten og de radikale og sige, at det er meget fint, men og så dels, og vi skal nok nå det. Og det er hele tiden det der med, at situationens alvor, ja. altså det der er det mest frustrerende, det er jo, at alvor handler om, at du i realiteten stopper en hver form for fossil kapitalisme mm. i morgen, at du afliver stort set 90% af landbruget, øh, industrialiseret fødevareproduktion, etc. Du nationaliserer og demokratiserer fødevareproduktionen fra kælder til kvist. Altså, men det vi er op imod, det er, at du, får, du har bare kommet grønt foran skatte ud, altså skattelælser, ikke? Det er grønne skattelælser, yep. hvor der ikke er noget modkrav, så du får, du får nogle ekstra milliarder, som vi alligevel har givet det, og de gik til valg på velfærd eller skattelælser. Det var det, som Nikolaj Wam og, og hele det der øh, altså maskerade, der kører den der, altså det er jo sådan luftkasteller, der springer hele tiden. Og det, der er fraværende, det er jo i dag den eneste antikapitalistiske stemme, der har noget at skulle have sagt, det er Greta Thunberg, Og hun siger alt det rigtige. Og det er virkelig det der med, at hvis vi kunne få den kraft tilbage, så skulle I se SF og Enhedslisten i realiteten. Altså det, der er interessant jo, undskyld lige, det var jo, hvad der skete op til valget, hvordan den klimabevægelsen og forældrebevægelsen, hvor er der en voksen, mm. pressede, hvad det hedder, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. SF og Enhedslisten, det var deres politik, men de forstod at kapitaliseret på det, men det, der var interessant, det var jo, at Dan Jørgensen to dage før valget sagde, hvis vi, det er godt, at valgkampen stopper nu, fordi ellers så vil vi rent på 100% reduktion af CO2, ikke? Det endte var jo 70, så det, det er jo de forstår socialdemokraterne. De forstår værdien af sociale bevægelser. De har land hundrede års erfaring for, at de aldrig selv har rejst et eneste fucking socialt krav ja. til gavn for arbejderklassen, men de er blevet presset til det og gjort bevægelsens krav til deres politik, og så er de afmonteret det. Men grundlæggende set, så er det det, de forstår. De forstår godt. Altså, nogle gange så bliver man jo helt høj af at se, hvordan borgerlige, og i hvert fald arbejdsgiver og forstår klassedynamikkerne om, hvad der er, der skal til. Og hvis der er noget, de frygter? så er det de mange mm. på gaden. Og det er jo det, der også er vores svaghed nu, det er, at vi er sat skakmat under coronakrisen, og vi kan ikke få de mange på gaden. og det starter og slutter der. Ikke? Og det er det projekt, som vi også skal snakke om, det er den socialistiske oplevelse. Altså, vores jordens salt, ikke? Mm. det er arbejderklassen, og hvis vi skal have forbindelse med dem, så bliver de nødt til at være i bevægelse, for der er intet, som strækker aktioner demonstrationer, der flytter politiske holdninger, flytter værdier og øh, tænkemåder. Og det er kamp. Altså, jeg, har mødt, jeg, har, jeg var involveret i ribuskonflikten, og det var alle dem, der var blevet øh, fyret under ribuskonflikten, alle sammen, de stemte på venstre eller konservativ. Og da vi var færdige med ribuskonflikten, der var de alle sammen revolutionære socialister, hovedparten af dem. Ikke? Og det er bare for at sige, at det var for yderste kartoffelrække, små husmænd, der var buschauffører, der flyttede sig politisk i den fantastiske øh, øh, strejker og det, det er jeg i den dynamik har jeg oplevet på tæt hold at være sammen med mennesker der flyttede sig fra at være øh, nærende taler øh, og så flyttet sig til at være avancerede øh, socialister men det, det der gjorde transformationen var at de var i klaskamp og de opdagede hvad statens nøgne og bare eksistens i virkeligheden er en herrebevæbnet mænd ikke?
0: super gode pointer vi er jo faktisk nået frem til fem øh, vigtige ting jeg vil lige give en mulighed for, at man kan smide en bobler ind, hvis man vil, og det er, altså, siger jeg, fordi jeg gerne selv vil smide en bobler ind. Okay. Uh, en, 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 siger det? Nej, er din materielle <laughs> til ret, <om. laughs> Det er retten, jeg tager mig, som uh, det til rette ligger i den her episode, uh, og det er de opgaver med fattigdomsreformerne. Uh, af integrationsødelse, kontanthjændsloft, 250. Vi måtte kun have fem, ja. det kun fordøbning. Jeg ved godt, det kun var fem, men nu siger jeg... Det er en Nu er det ændret
1: til seks, Men jeg kan huske gamle dage, så skulle man have alt med. Der var nogle dem, der altid krævede, når man skulle lave en demonstration <laughs> eller andet. Så var der nogle, der kom med alle mulige krav, som man også skulle have med. Så man i realiteten skulle have alt, hele verdenssituationen med. Man, man kæmpede i realiteten for at få, øh, hvad det hedder, rødt papir. Og så skulle man også forholde sig til øh, øh, kaffebønderne i øh, Bolivia, ikke? Det er mig. Ja. Det er mig. Um... Så er vi tilbage i kælderen, og det er kun <laughs> Det sidste, jeg
0: tænker, øh, vi skal runde i dag, det er, hvordan vi så øh, når frem til det her. Hvordan, altså, vi, hvordan er det, vi altså, sådan rent konkret får skabt en sult i befolkningen efter, at det, altså, at det er en radikal venstrefløj, man, man, man gerne vil have? Altså, hvordan får vi rykket folk fra at stemme på... Øh, Socialdemokratiet, Enhedsledes, eller SF, øhm, og til at, hvis I kræver af den parlamentariske venstrefløj, at den er mere radikal øh, og kun stemme på dem, som der kan løfte om at være radikale. Hvad, hvad, hvad jeg tænker I, hvad, hvad er det for nogle redskaber, vi skal tage i brug der? Hvad er det vigtigste for, at vi får skabt den her forandring? At vi får en venstrefløj, som faktisk er så slagkraftig, som vi gerne vil have, at den skal være?
1: Det, der er problemet, det er jo, at at der ikke bliver lavet en socialistisk offentlighed, hvor vi formulerer nogle af de her krav. Mm. Altså i realiteten stiller os op og er stolte og tænke. jeg er Spartacus. Mm. Vi fire her mener de her ting, og det er også det, vi har før snakket om, i hvert fald også fire uden for det her, men det her med, hvordan man i realiteten også identificerer, hvem er med på det her, Skabe en åben, inkluderende øh, socialistisk øh, offentlighed, hvor vi siger, om du er, er for fed front, eller om du er queer, eller... Og hvad fanden du er, om du arbejder, betonarbejder, eller du er assistent på et pleje i Tarm, så er du, så, så hvis du er med på at kæmpe for en bedre verden, en verden uden kapitalisme, så er du en del af, af vores øh, øh, ting, og så skal vi snakke sammen og kæmpe sammen, ikke? Og det er mere det, jeg har ikke sådan, hvis man havde det, så sad vi ikke her. Mm. Altså, vi sad her ikke, hvis det var, fordi at øh, vi havde løsningen på, hvordan vi kommer dertil, men vi bliver nødt til at sige, dem af os, der har nogle idéer om det, bliver nødt til at teame op, Uanset hvor vi kommer fra, og hvordan vi ser ud, og hvor gamle vi er, og hvor unge vi er, og hvad vores uddannelse, og hvor vi bor. Men for alle dem, der ved noget, der er meget mere markant end det, fordi vi forstår, hvad der venter på den anden side, og det er barbarisme. Og det ønsker vi ikke. Vi bliver nødt til at formulere et socialistisk øh, eller krav, som i realiteten vækker en tiger i folk. Og det, det, det tror jeg ikke er urealistisk. Det er sket før for helvede. Hmm. Altså, de var også en gang i en togvogn, ikke? og de skabte en revolution.
3: Og jeg tror egentlig ikke, at det der er den store udfordring er uenigheder nu har Det er sådan forskellige fokusgrupper. Altså nu nævnte okay. du Fed Front, ikke? Altså, at, øh, at der er rigtig mange, der kæmper mod undertrykkelse. Man har, har en bestemt øh, gruppe øh, i fokus, men vi kæmper jo alle sammen mod et kapitalistisk system. Så Fed Front, Magnage, også mod Kraft. Altså, der er rigtig mange, der kunne kæmpe sammen her. Konfront, okay. ja,
0: det med at skabe en socialistisk offentlighed, hvor de her idéer, de lever blandt folk, det er jo noget, der kræver, at vi er altså, engageret på samtlige platforme. Altså det er alle våben i hele arsenalet, vi skal have gang i. Vi skal lave podcasts, vi skal skrive, vi skal organisere os fagligt, øh, vi skal snakke om det med vores venner, vi skal snakke om det med vores familie, det, vi skal snakke om det med dem, vi øh, altså, spiller fodbold med, eller hvad fanden vi ellers gør i, i, i vores fritid. Og vi skal på gaderne, vi skal demonstrere, og det, det er hele vejen rundt. Det, vi, det, jeg tror, Altså nøglen for mig er, at, altså, at folk ikke ved, at der eksisterer, at der, at der er en mulighed for at være mere radikal, end det, de ser i det politiske landskab nu. De tror, at det, det, det mest radikale, man kan være, det er, at man kan gå ned i, i stemmeboksen,
1: og så kan man stemme på eneslisten. Men man kan og, sige, at, at det, 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 er bare ikke... Jeremy Corbyn og Bernie Sanders har skabt håb også på den europæiske venstrefløj. Og det er jo helt absurd, at vi kigger over landen. Vi har en langt stærkere øh, arbejderbevægelse i Danmark, end de har i USA og kommer til at få i mange år. Mm. Jeremy Goburn øh, skabte også en helt fantastisk bevægelse og tændte en øh, flamme i rigtig mange mennesker og håb. Men grundlæggende set, så sidder vi og kigger over landet, og hvor er vores altså inspiration. Ikke? Og der bliver man bare nødt til at sige, at der med al respekt for de dygtige kammerater, der sidder rundt omkring i Enhedslisten og i, i parlamentet, så er det jo ikke fordi, at der er nogen af dem, der er folkforfører. Der er ikke nogen af dem, man tænker, at det projekt der i Enhedslisten, det har skabt den samme synergieffekt og, 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 og tsunami af ting, hvor folk rejser sig fra Tarm til, til Tønder til, 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 til Tormby. Altså, hvor vi tænker, nu er den der, og fået trukket uh, tusindvis af unge uh, og gamle og ældre mennesker til, til, til en eller anden bevægelse. Og det er jo det, vi bliver nødt til at skabe. Altså, det har jo været, ja. Danmark har været en lang, lang tradition, af store socialistiske bevægelser, der har haft en, en bred offentlighed, og har haft tidsskrifter, haft møder, har haft yes. konferencer, og med også har været øh, politiske leder øh, i boligkarrieren. Altså, da jeg var helt ung, der gik jeg rundt og, og hvad det siger, til land- og folkindsamling og solgte aviser og ringede på dørene mm -hmm. og solgte aviser og bad om penge til indsamling til land og folk. Altså, udgangspunktet er, der var en offentlighed. Præcis. Og det er det, vi i realiteten men, skal have, men, uden at vi abonnerer på et eller andet systems øh, forkvaklede Fordelig,
0: Og det er også derfor, det det handler ikke om sådan om, at der skal være øh, altså sådan nye grupper, eller for mig, nye partier eller noget som helst. Det handler om, at vi skal gøre det tydeligt for folk, at der eksisterer mm. en radikal-socialistisk linje, som vil gøre en
1: markant forskel i deres liv. Men jeg synes, jeg bare, bare lige på at tige, jeg Kender I det der, der hedder kritisk debat? Det var sådan en Centrum Venstre-tidskrift. Og I kender det ikke engang. Og I ser sådan nogle <laughs> venstreorienterede <laughs> hvor, interaktioner. Og gammel er det. Ja. Kritisk debat er lige blevet lavet om til øh, noget, der hedder Kritisk Revue. Og det er lige en artikel på øh, Solidaritet. Mm. Og man kan sige, der er blevet skrevet lange og tunge og kloge artikler af nogle gamle øh, kloge øh, mænd. Udgangspunktet er, at det havde en udbredelse på størrelse med os fire. Og det er virkelig det, der i virkeligheden hvordan vi går fra i realiteten at være en minoritet. og opfatter selv som en majoritet at tale til de mange, og relativt en sænkt dørtrin Og der kan man bare sige, at der bliver vi jo nødt til, og jeg tror, hvis man sidder derude og hører podcasten, så siger jeg, hvad var egentlig deres svar? Altså, de har stillet sig selv nogle spørgsmål med, hvad, hvad er der der så? Ikke? Og så er spørgsmålet spørgsmål, hvordan? Øh, det kommer vi til i, i podcast nummer 35, øh, vi hænger på. Ikke? Men det er jo mere det, der med, at vi... Altså,
2: du lægger fandme lange planer, ja, ja, men
3: jamen, ah, det... Vi vil med kløfhængere, så ja, ja, ja. Vi er vi med næste nå, gang. Man,
1: nå, det er jo det der med, hvordan, fanden, hvordan, hvordan gør vi det på en måde, der gør, at det bliver tilgængeligt for sosoren, øh, eller hvad det hedder, fra hvad det hedder, den lille øh, prekære øh, lønmodtager der arbejder i en eller anden øh, lille bix i Nyborg. Mm. Altså, det er jo det der med, hvordan gør vi os relevant. For hvis man nu bare kigger på os, tænker man, at vi de relevante typer... Øh, det ved jeg ikke, men grundlæggende set, så har vi jo alle sammen noget på hjertet, og, og, og vi har en idé om det, og det tror jeg i sig selv er noget, der kan løfte os øh, fra at være nogen, der tar, taler om det, til at gøre det sammen. Ikke?
0: Klart. Jeg tror simpelthen, at jeg vil lade det være de sidste ord i den her diskussion. Øhm, det, har været, det har været fedt. Det var super spændende. Det har været dejligt at have dig med, Jan. Jeg synes, vi er kommet med nogle, øh, nogle, nogle gode bud om, altså på, hvad, hvordan det er, en venstrefløj, øh, der kan noget, vil noget, øh, ser ud. Og så har vi måske stillet flere spørgsmål, end vi har givet svar om, hvordan man skaber den venstrefløj. Øh, men det er jo det er også en del af den proces. Og, øh, altså sådan, ja, alene det, at man, vi snakker om det, alene det, at folk lytter til det her, alene det, at folk de diskuterer det, de har lyttet til, er, er en del af den proces med at, med at opbygge den øh, socialistiske offentlighed. Så jeg vil bare gerne sige, øh, to Tusind gange tak til øh, til alle jer rundt om bordet. Og ikke mindst til dig, Jan, der vil tage tid i kalenderen til at komme og snakke med os.
1: Tak for at være i selskab med tre unge, kloge mennesker, der <laughs> yeah. har et bankende indsats. Det, det, måske, det, det måske er måske så meget sagt. Arh, det, <laughs> synes jeg, det synes jeg, at det er rart, det er lidt, når man det er Det lidt, er lidt er lille lille. flaterende
2: nu, ja. Det, det er bedre at pakke det ind i sådan en lidt ironisk joke. Ikke? Nå, okay. Nå, man
1: må ikke sige, det. jeg mener det jo altså. Så jeg, <laughs> jeg, jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der stadig holder den socialistiske flamme højt. Det er fedt. Det er, det er godt, at... du
2: fangede den ironiske joke så ja. hurtigt.
1: Det kommer ja. vi i hvert fald
0: til at også. Så tak for, at I lyttede med. Vi glæder os til at, 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 at snakke videre næste gang. Oh ja, yeah. smutter...